0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5 vor Spezial, unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt. Wir haben die Nils-Wochen bei Radio F auf der 94.5 vor Spezial. In der vergangenen Woche war Nils Rosso bei mir zu Gast, der Finanzvorstand des ersten FC Nürnberg. Mein Gesprächspartner heute Abend, ich bin mit ihm im Nürnberger Presseclub verbunden, ist Nils Oberbeck, der Präsident der Technischen Hochschule Nürnberg, der Ohm, hat man früher gesagt. Erstmal einen schönen guten Abend dorthin. Ich hoffe,
1: Sie hören nicht. Schönen guten Abend. Freut mich, dass ich die Gelegenheit habe, bei Ihnen zu sein. Und Nils Rosso kenne ich natürlich sehr gut.
0: Wir haben eine gute Kooperation mit dem Club und auch mit dem Nils. Sie sehen auch ein Nils mit IE. Haben Sie mal geklärt, was den Nils mit IE und ohne IE unterscheidet? Also Nils Rosse und ich sind, glaube ich, beide der Meinung, dass man eigentlich ohne E
1: schlecht durchs Leben geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, ehrlich gesagt, dass meine Mutter den Namen, glaube ich, deswegen gewählt hat, weil sie ihm im Konfliktfall auch zweisilbig aussprechen kann. Sie hat dann immer nie Els gesagt, wenn es ernst wurde. Ist das der dänische Nils, wo das eh noch drin ist? Nee, ich glaube nicht, dass man das dem Land zuordnen kann. Es gibt wie bei Stefan mit F oder PH oder Günther mit T oder TH beide Schreibweisen im Skandinavischen.
0: Sie sind der Präsident der OM. Wie man hier in der Metropolregion so schön zu Ihrer Hochschule sagt, waren Sie selber ein guter Schüler?
1: Das fühlt sich jetzt doof an, aber das heißt tatsächlich ja. Also ich war gerade in den Fächern, die ich mochte, war ich immer ziemlich gut und ich habe ja dann auch das Studium hinter mich gebracht mit dem Erfolg, dass ich zur Promotion durfte. Also ehrlich gesagt, ohne jetzt arrogant zu klingen, schlecht war ich gerade nicht. Was
0: war Ihr Lieblingsfach in der Schule? Mathematik tatsächlich. So richtig mit Infinitesimal und Differential und Integral und was da alles dazugehört. Leistungsgroß
1: Mathematik und das war auch mein bestes Abiturfach tatsächlich. Und in meinem Fachgebiet der Statik spielt Mathematik
0: auch eine sehr große Rolle. Ich habe gehört, dass die jungen Menschen, Studenten, Studentinnen, die in diesen Tagen an die Universitäten in Deutschland kommen, dass die, wenn es um Mathe geht, nicht so Gut drauf sind, dass das deutsche Mathe-Abitur in Indien höchstens als mittlere Reife noch durchgehen würde. Stimmt das? Das kann ich nicht seriös beantworten, weil ich das Niveau in Indien zu schlecht kenne.
1: Aber äh, also ich habe mir Matheabituraufgaben angeschaut, die sind schon nicht ohne. Ich glaube, die Ausbildung in der Schule ist weiterhin sehr, sehr in Ordnung. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht im internationalen Vergleich Boden verlieren, weil vielleicht andere einfach noch besser werden.
0: Sehen wir, was die Hochschulen angeht, hier bei uns in der Metropolregion Nürnberg führt Erlangen ganze Ecke auch noch darüber hinaus sind wir gut aufgestellt im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland. Ich denke sogar, wir sind sehr gut
1: aufgestellt, weil wir nicht ja. nur im Bereich Universitäten und Hochschulwandgewerbete Wissenschaften und Kunsthochschulen alles haben, was man braucht. Mit der FAU, mit der UTN, mit uns, mit der Technischen Hochschule, aber auch mit der Akademie der Bildenden Künste und der Hochschule für Musik, der Evangelischen Hochschule. Das ist eine tolle Kombination. Und noch wichtiger ist, diese Einrichtungen kennen sich und schätzen sich und, und kooperieren. Also wir arbeiten nicht gegeneinander, wir versuchen, dass wir mit unseren jeweiligen Profilen den Bedarf in der Metropolregion möglichst gut abdecken. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Die Technische Hochschule in Nürnberg heißt jetzt wieder, ich habe es vorhin ja auch schon mal gebraucht, heißt jetzt wieder Ohm. War das ein längerer Prozess des Nachdenkens, dieses Zurück zum Ohm? Das war ein längerer Prozess, auch ein schwieriger Prozess,
1: den wir natürlich mit Agenturunterstützung bewältigt haben, weil wir uns den Titel Technische Hochschule wirklich hart erworben haben im Jahr 2013 und ihn sehr nach vorne gestellt haben und das oben nach hinten geschoben. Wir haben aber gemerkt, dass wir damit äh, erstens äh, nicht unverwechselbar sind. Es gibt ja jetzt die TU Nürnberg, mit der wir gerne verwechselt werden. Und der Name Technische Hochschule Nürnberg, Georg Simon Ohm, ist einfach zu lang, um ihn wirklich als, als Markennamen zu haben. Und Gott sei Dank ist uns der oben auch geblieben über all die Jahre, seit wir TH sind, ist uns die Ohm immer geblieben und wir haben jetzt diesen Namensbestandteil wieder gerne als
0: Rufnamen angenommen. 13.000 Studentinnen, Studenten, wie viele Professoren, Professorinnen haben Sie im, wie man so schön sagt, im Lehrkörper, die die... Sagt man ja neuerdings immer so gern, die Studierenden betreuen. Wir haben, wenn ich es noch richtig weiß, 396 Professuren, Stellen
1: also, von denen zurzeit etwa 350, 360 aktiv besetzt sind. Es gibt immer Ruhestandseintritte etc. Und wir sind unterstützt durch eine große Schar von Lehrbeauftragten, also Personen aus der Praxis, die uns in verschiedenem Umfang ähm, ergänzen. Das sind fast 1000 Personen, die auch dafür sorgen, dass wir den Kontakt zur Praxis äh, nicht ganz
0: verlieren. Professoren, Professorinnen, deren Lehrstühle überwiegend im Bereich der Ingenieurwissenschaften angesiedelt sind? Überwiegend ja, aber knapp
1: überwiegend. Also wir heißen ja Technische Hochschule, sind aber nur zu etwa 55 Prozent, was die Studierenden angeht, technisch. Der Rest... Betriebswirtschaft, Sozialwissenschaften, Gestaltung, Informatik. Und dieses Verhältnis spiegelt sich auch ungefähr wieder in den Professorinnen und Professoren, die wir haben.
0: Was ist am meisten gefragt? Wo kommen die meisten Studenten? Die meisten
1: Bewerbungen kommen im Bereich der sozialen Arbeit, der Betriebswirtschaft und der Informatik.
0: Und die jungen Menschen, die die oben verlassen, haben gute Chancen, auch einen Job zu finden. Die haben hervorragende Chancen. Wir haben eher das Problem, dass
1: wir in manchen Bereichen die Studierenden animieren müssen, dass sie nach dem Praxissemester, also im fünften Semester gehen sie in die Praxis. Dass sie, dass auch, sie wiederkommen. Dass sie zurückkommen, weil die Firmen diese wirklich mit Begeisterung aufnehmen. Und wir haben, glaube ich, wirklich über alle Fachrichtungen hervorragende Berufsaussichten bei den Absolventinnen und Absolventen.
0: Sie selbst sind Doktor der Statik. Ist das von Vorteil, wenn man als Präsident einer Hochschule Statiker ist, wenn man eine Erfahrung drin hat, unterschiedliche Kräfte auszubalancieren?
1: Das kann ich selbst schlecht beantworten. Aber Statik ist tatsächlich die Lehre von den Kräften im Gleichgewicht. Und wir haben viele Kräfte an einer Hochschule. Und es ist nicht verkehrt, sie im Gleichgewicht zu halten. Also sagen wir mal, eine gewisse Strukturiertheit schadet auf jeden Fall nicht in dem Amt, wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu sagen, dass nicht andere Fakultäten, andere Fachrichtungen da ebenso gut geeignet sind.
0: An so einer Hochschule gibt es viele Konflikte auszubalancieren zwischen Lehrenden und Studierenden oder auch bei den Lehrenden untereinander. Kommt da viel auf Ihren Schreibtisch? Äh, nein, es kommt nicht viel, aber natürlich gibt es die. Wir sind ja
1: eine Einrichtung mit äh, insgesamt, denke ich mal, mindestens 15.000, 16.000 Menschen, die zusammenarbeiten, studieren, lehren und lernen und da bleiben Konflikte nicht aus. Aber wenn man sich diese Anzahl mal bewusst macht, landet erstaunlich wenig, Gott sei Dank, auf meinem Schreibtisch. Das sind wirklich nur die ganz, ganz wenigen Fälle, die dann eskalieren.
0: Eine mittelgroße Diskussion gab es oder gibt es an allen Hochschulen in Deutschland und in unserer Gesellschaft auch als Ganzes. Ob man Student oder Studentin oder Studierende oder Studentin-Sternchen-In oder Student-Doppelpunkt-In sagen sollte, eine Diskussion, die es bei Ihnen auch gibt?
1: Die ist bei uns gelaufen. Wir haben das intensiv diskutiert. Wir haben dann auch einen, äh, einen, ja, eine Empfehlung für eine genderneutrale, gendergerechte Sprache herausgegeben, der wir in unseren offiziellen Dokumenten folgen. Ähm, wobei natürlich das keine Vorschrift ist, sondern nur eine Empfehlung. Das heißt, natürlich darf jeder, jede bei uns schreiben, wie er oder sie mag. Nur die offiziellen Dokumente der Hochschule äh, haben eine
0: genderneutrale Schreibweise. Gab es Proteste dagegen? Sind alle mitgegangen?
1: Weder noch, es sind nicht alle mitgegangen, aber Proteste gab es jetzt der, in dem Sinne auch nicht. Es gab natürlich Widerworte, also es gab andere Meinungen. Die wenigen wirklich abweichenden Meinungen waren auch zum Teil laut, muss man ehrlich sagen, aber das ist äh, mittlerweile längst ausgestanden, ausdiskutiert, weil wie gesagt ja kein Zwang herrscht, diesen Empfehlungen zu folgen.
0: Ist das ein emotionales Thema aus Ihrer Perspektive, diese genderneutrale Sprache, vielleicht nicht nur an der Hochschule, sondern in unserer Gesellschaft als Ganzes? Ich denke ja, das ist
1: etwas, was uns im Kern berührt und ähm, ich finde, man darf nicht den Fehler machen zu sagen, haben wir denn keine anderen Probleme? Natürlich haben wir andere Probleme, als sich über gendergerechte Sprache Gedanken zu machen. Aber wir müssen anerkennen, gerade wir als Hochschule, dass das ein Thema ist, was die jungen Menschen bewegt und was sie wirklich tief bewegt. Dass es gewisse Ausdrücke gibt, die wir noch natürlich verwandt haben, die man heute nicht mehr verwenden darf und dass man auch... In der Anerkennung verschiedener Geschlechter sprachlich eine Entsprechung finden muss. Und da die Studierenden unsere Hauptzielgruppe und Hauptstatusgruppe sind, mussten wir dazu eine Haltung entwickeln.
0: Persönliche Fragen noch an den Präsidenten der OM oh, der Technischen Hochschule Nürnberg. Was machen Sie, wenn Sie mal keine Verantwortung tragen müssen, wenn Sie mal frei haben, wenn mal nichts gelesen und vorbereitet werden muss? Was machen Sie dann?
1: Gerne. Zum einen, also zwei große Bereiche. Ein Bereich ist Bewegung. Ich versuche, meine weitgehend sitzende, stehende Tätigkeit durch Bewegung auszugleichen. Im Sinne von Laufen, Radfahren, früher Volleyball spielen, jetzt mehr wandern und Motorradfahren. Und ich habe ein großes Fabel für Musik, mit der ich mich intensiv beschäftige. Leider sehr stark im Bereich der zeitgenössischen
0: Musik, weniger im Bereich der klassischen Musik. Zeitgenössische Klassik oder so richtig Rock'n'Roll? Eher so richtig Rock'n'Pop. Was hören Sie da gern?
1: Wer sind Ihre Lieblinge? Drei, muss ich da nennen. Ich bin ein Fan der 70er Jahre Genesis. Das ist ein bisschen peinlich, aber da bin ich verliebt. Ich mag die Beatles und ich bin ein großer Verehrer von Oasis. Das ist ein bisschen peinlich, aber dazu stehe ich.
0: Sind Sie bei Radio F ja schon mal ganz gut daheim. Wenn es um Sport geht, sind Sie ein guter Läufer, so richtig... Lange Strecken und richtig schnell? Nein, ich bin kein, ich bin an, an, ich laufe gerne, aber nicht gut.
1: Ich habe eine ganz normale Joggingzeit. Also wenn ich jetzt hier eine Zeit von, was ich nicht, 5, 30 auf den Kilometer
0: nenne, dann weiß ich da, dass das sehr gemäßigt ist. Laufen muss man trotzdem. Letzte Frage an den Präsidenten der Technischen Hochschule in Nürnberg, an den Präsidenten der Um Was haben Sie zuletzt gelernt? Lernt man auch noch, wenn man Präsident einer Hochschule ist? Man lernt jeden Tag, weil
1: erstaunlicherweise die Problemstellungen sich natürlich irgendwann in Teilen ähneln, aber auch immer jeden Tag irgendwas passiert, mit dem man nicht gerechnet hat. Und ich habe zum einen gelernt, Unerwartetes anzunehmen und, und damit umzugehen und zu versuchen, dass man auch, also dass man sich so schnell wie möglich ein Bild macht, um eine eine Entscheidung zu treffen oder auch eine Diskussion mitzuführen. Und zum Zweiten habe ich natürlich auch gelernt, mich in, der, in einem eher politischen Umfeld, was nicht nur fachlich geprägt ist, so langsam etwas trittsicherer zu bewegen.
0: Und Sie lernen die Diplomatie und die Politik aus Büchern oder sprechen Sie mit Ihren Politologenkollegen oder lehrt Sie das das Leben?
1: lehrt nur das Leben, ehrlich gesagt. Also ich glaube ich zumindest, man kann Politologie studieren, aber das, was für mich in meinem Alltag wichtig ist, das lernt man nur durch Tun und durchs mit den Menschen sprechen.
0: Und dann sage ich vielen Dank in den Nürnberger Presseclub an den Präsidenten der Um hochschule an Nils Oberbeck. Letzte Frage vielleicht noch. Hin. Was ist Ihr Genesis-Lieblingstitel? Vielleicht können wir den ja unter unseren größten kult hier ausfindig machen. Ich fürchte, den können Sie nicht spielen. Der ist 26 Minuten lang. Ist Suppers ready. <lacht> nee, der ist zu lang.
1: Und der Kürzeste? Der Kürzeste ist, glaube ich, einer von Tony Banks. Das könnte Heat Haze sein.
0: Gucken wir mal, ob wir da was finden. Vielen herzlichen Dank an den Präsidenten der OM. Vielen Dank in den Nürnberger Presseclub. Da war er heute Abend mein Gesprächspartner und dahin haben wir ein bisschen geschaltet und gewaltet. Vielen Dank an Nils Oberbeck.
1: Ich danke Ihnen für die Zeit und für das Interesse.